0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Anders mit Hund Podcast. Heute geht es um Hunde, die auf dem Spaziergang dauernd gestresst sind. Wenn der Spaziergang für dich und deinen Hund also eine echte Herausforderung ist und du dir mehr Zufriedenheit, mehr glückliches Strahlen im Gesicht deines Hundes und entspannte Schultern und glückliche Momente für dich beim Spazierengehen wünscht, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Ich verrate dir, was die klassischen Gründe für Stress unterwegs beim Hund sind, wie du mit ihnen umgehen kannst, warum Hundebegegnungen einer der größten Stressoren für deinen Hund sein können und wie du sie passend gestalten kannst, um Stress zu reduzieren und wie du insgesamt den Stress auf dem Spaziergang reduzieren kannst und mit Stress auf dem Spaziergang umgehen kannst. Ich freue mich auf dich. zu einer neuen Episode des Anders mit Hund Podcast. Heute möchte ich dich mitnehmen zu einem Thema, das ist mir jetzt am Wochenende wieder so 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 bewusst geworden. Wir hatten Trainingstage hier in Wermelskirchen, das heißt, es waren ein paar Teams aus der Anders mit Hund Ausbildung da und aus dem Anders mit Hund Zirkel und es waren angehende Trainerinnen aus der Ausbildung da und wir haben sehr intensiv an drei Tagen zusammengearbeitet. Das heißt, die Teams, die Mensch-Hunde-Teams sind von den angehenden Trainerinnen angeleitet worden und ich durfte den Ganzen über die Schulter gucken. Das ist für mich immer super spannend und aufregend, denn ich habe natürlich gleich sozusagen doppelte bzw. drei oder vierfache Belastung. Wir haben die Hunde, auf die ich achte, wir haben die Menschen zu den Hunden, wir haben die Umwelt und die angehenden Trainer. Hm. Aber ich liebe das total, weil mir das auch immer zeigt, wie wichtig unsere Arbeit ist und wie viel die Leute schon mitbringen. Wir hatten an diesem Wochenende eigentlich das Thema Erregung lenken lernen und hatten auch echt die passenden Kandidaten zu Gast. Was mir dabei nochmal aufgefallen ist, ist, wie belastet für manche Menschen das Spazierengehen ist. Und so nehme ich heute aus dem Impuls heraus sozusagen diese Podcast-Folge sehr unvorbereitet auf. Wer mich kennt, weiß allerdings, dass ich die meisten Podcast-Folgen ähm, nur mit einer Kurzvorbereitung mache, weil ich lieber frei spreche. Was ich mir dieses Wochenende wieder sehr bewusst geworden ist, ist, wie viel Lebensqualität flöten geht, wenn der Spaziergang dem Mensch-Hundeteam keine Freude bereitet. Also wenn der tägliche Spaziergang eigentlich nur kombiniert ist mit Stress, sowohl beim Menschen als auch beim Hund. Das äußert sich bei Menschen häufig darin, dass man permanent durch die Gegend guckt, sich nicht traut, die Leine mal locker zu lassen, fallen zu lassen, abzumachen. Dass man eigentlich permanent damit rechnet, dass gleich wieder jemand um die Ecke kommt, der Hund wieder aus dem Fell hüpft. Und alles ist eigentlich angespannt. Man geht angespannt, man hat das Gefühl, die ganze Zeit alle Sinne auf Empfang haben zu müssen, die komplette Umwelt im Auge behalten zu müssen. Und ja, 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 schnell genug zu reagieren, gut genug zu reagieren. Und eigentlich ist dann nichts mehr an Natur genießen oder Entspannung. Ja, und bei den Hunden äußert sich das dann ganz, ganz unterschiedlich. Dieser Stress, der aus dem Spaziergang entsteht, nämlich dadurch, dass sie zum Beispiel wie blöd an der Leine ziehen und so richtig sich vorandrücken, ja, also dass man so richtig sieht, wie sie immer sich in die Leine schmeißen, dass sie vielleicht keine Belohnungen annehmen können, wie zum Beispiel Futter oder Spiel, dass sie ganz wenig Umwelterkundung zeigen, sich nicht die Zeit nehmen, irgendwo mal stehen zu bleiben und zu schnüffeln oder aber auch, ähm, mal mit so einem freudigen Gesichtsausdruck eine Runde zu rennen und mal so Kreise zu ziehen. Und das siehst du daran, dass sie bei Begegnungen sehr angespannt sind, dass sie total äh, vielleicht auch auslösen und ähm, bellen oder aber auch, dass sie in die Leine beißen, an den Menschen hochspringen. All diese Sachen. Und ganz häufig können sie nicht nur kein Futter nehmen und keine Belohnungen annehmen, sondern sie sind auch, wie Menschen häufig sagen, nicht ansprechbar. Das heißt, sie können keine Reaktionen auf Signale zeigen. All das sind riesige Stressindizien. Und das macht den Spaziergang natürlich, ja, minderwertig für beide Seiten nicht mehr wirklich schön. Und dabei geht es doch eigentlich beim Spaziergang darum, dass der Hund in seine Welt abtauchen kann, dass der Spuren erkunden und entdecken kann, dass der ähm, glücklich umhertollen und überstock und Stein gehen kann. Und es geht nicht darum, dass der einfach nur vor die Tür geht, um sich zu entleeren. Weil sonst könnten wir ihn ja auch an den nächsten Baum halten oder ihm einfach ein Hundeklo auf dem Balkon. Es das ist, dass du lernst, die, das Ausdrucksverhalten deines Hundes zu, lernen, zu lesen und zu erkennen, ob jetzt wirklich der Hund Stress hat, es dem nicht gut geht. Oder ob du Angst davor hast, dass was passieren könnte. Denn das ist mir dieses Wochenende noch einmal so richtig bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass wir immer auf das Ausdrucksverhalten des Hundes achten. Wir hatten dieses Wochenende mensch teams dabei. Die haben schon ganz, ganz tolle Fortschritte gemacht. Aber im Kopf der Menschen war noch, immer wenn das und das passiert, dann geht es meinem Hund nicht gut. Dann ist er unsicher, dann ist er gestresst, dann bekommt er Angst. Und wir Trainerinnen und angehenden Trainer standen daneben und haben gedacht, nee, nee, Moment mal, der zeigt doch gerade keine Angst. Sondern das ist nur die erlernte Erwartung sozusagen des Menschen. Und es ist für Hunde ganz wichtig, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, Neugier und Erkundungsverhalten zu zeigen und auch tatsächlich sich mit der Umwelt beschäftigen zu können. Und sie da auch, wenn sie das noch nicht können, an die Hand nehmen und dabei unterstützen. Denn nur so können sie auch mit der Umwelt besser zurechtkommen und können... Strategien entwickeln, Lösungen entwickeln, die ihnen helfen weniger Stress zu empfinden. Und wenn du jetzt eine Hundemama oder ein Hundepapa bist, der total viel Angst davor hat, dass dein Hund ähm, Dinge tut, die, wo er sich vielleicht erschrecken könnte oder wo er vielleicht auch mal ähm, sich unglücklich verhalten könnte, vielleicht auch mal irgendwo runter oder sonst was, dann ist es, wenn es sehr viel so ist, tatsächlich ein Problem, was den Stress deines Hundes angeht. Natürlich müssen wir auf unsere Hunde achten und ich bin die Letzte, die dir sagt, bitte lauf los, leih deinen Hund, egal wo du bist, ab, schick den über jeden Stock und jeden Stein, heiz den so richtig an. Das ist nicht das, was ich sagen will, sondern es gilt wie immer, das richtige Maß zu finden. Wenn wir Hunde haben und mit Hunden in der Umwelt unterwegs sind, dann haben wir auch ein gewisses Risiko. Und es hilft dir, ich vergleiche das immer gerne mit dem Autofahren, wenn du jetzt an der grünen Ampel stehen bleibst, weil du Angst hast, auf die Kreuzung zu fahren, weil ja jemand anders rot überfahren könnte, dann wirst du nicht vorankommen, das ist das eine. Das andere ist aber, du wirst auch zu einer Gefährdung für die anderen. Und last but not least, deine Ängste werden immer größer. Das heißt, wer einen Hund an seiner Seite hat, sollte verantwortungsvoll Handeln, sollte mit seinem Hund auch üben, dass du deinen Hund richtig gut durch den Alltag lenken kannst. Du solltest aber auch in Kauf nehmen, dass es Dinge gibt, die wir nicht kontrollieren können. Du kannst nicht jede Begegnung von deinem Hund fernhalten. Du kannst nicht ähm, jedes Knallgeräusch oder sonst was von deinem Hund fernhalten. Wir hatten vor, ich glaube jetzt anderthalb Jahren, eine Trainingswoche hier. Ähm, da sind in einer Woche so viel unvorhergesehene Sachen passiert, dass ich echt gedacht habe, das kann doch gar nicht sein. Sonntag sind wir ähm, spontan in ein unangekündigtes Gewitter gekommen. Am Montag hat mittags ein Jäger angefangen zu schießen, während wir im Wald waren, im Naturschutzgebiet. Ähm, am Dienstag war es, glaube ich, oder am Mittwoch ist etwa 20 Kilometer entfernt ein ähm, von einem einer Industrieanlage etwas in die Luft geflogen und es hat so gerumst, dass ich gedacht habe, jetzt hätten wir gleich Katastrophenalarm. So war es dann übrigens auch. Also, du merkst, solche Risiken haben wir eben und es sind die Extremen und die Frage ist immer, wie wir damit umgehen und was wir daraus machen. Ich bin total happy, wenn du darauf achtest, dass du deinen Hund nicht bewusst gezielt überforderst. Allerdings ist es auch wichtig, dass du deinem Hund die Möglichkeit lässt, Dinge eben zu erkunden. Das heißt, deine Ängste spielen beim Stresslevel deines Hundes tatsächlich eine große Rolle. Und wenn deine Ängste dazu sorgen, dass du deinen Hund nicht eigene Erfahrungen machen lässt und nicht auch mal seine Erfahrungen in Ruhe machen lässt, sondern ihn vor allem sofort behüten willst, dann wird er stressempfindlicher. Es gilt also, das richtige Maß zu finden. Drei Beispiele habe ich dir heute mitgemacht, brach, die Hunden neben diesem keine Erfahrungen sammeln dürfen, ähm, häufig unterwegs total viel Stress machen. Das erste ist der sogenannte Barrierefrust. Also Frustration darüber, dass man im Tempo in der Bewegungsrichtung, in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird. Bei jedem Hund, der an der Leine zieht, haben wir automatisch auch Barrierefrust. Wenn dein Hund mehr als 30% des Spaziergangs doll an der Leine zieht, dann solltest du dich diesem Thema unbedingt dringend widmen und dafür sorgen, dass du eben ihn dabei unterstützt, dass er in Zukunft weniger an der Leine zieht und sich mehr freier bewegen kann, also ohne das Bewusste eingeschränkt sein durch die Leine. Dieser Barrierefrust führt nämlich dazu, dass das Bedürfnis nach mehr Bewegung und freiem Rennen immer, immer, immer größer wird und der Hund immer, immer, immer mehr an der Leine zieht. Dieser Barrierefrust führt dazu, dass dein Hund immer mehr das Bedürfnis bekommt, wenn er jagdlich motiviert ist, zu jagen. Also dieser Barrierefrust sorgt dafür, dass jagdliche Motivation stärker wird. Und dieser Barrierefrust, der sorgt dafür, dass Hundebegegnungen häufiger schiefgehen. Hunde, die viel an der Leine ziehen, haben auch häufiger ein Begegnungsproblem. Sie sind in ihrer Kommunikation eingeschränkt, sie fühlen sich insgesamt ausgebremst und nicht so wohl. Und das Ganze macht einen Stress. Wenn du jetzt die Leinenführigkeit also noch nicht so hast, dass dein Hund ähm, wenig an der Leine zieht und locker an der Leine mitlaufen kann dann und du ihn auch nicht regelmäßig und viel in den Freilauf entlassen kannst, weil natürlich je mehr im Freilauf ist, desto weniger Barrierefrust hat er, dann ist es ganz wichtig, dass du deine Spaziergänge so strukturierst, dass dieser Frust immer mal wieder aufhört. Das kann man durch verschiedene Maßnahmen machen. Das kann man machen, indem man erstmal an bestimmten Strecken besonders gut die Leinenführigkeit trainiert und nicht direkt überall. Das kann man machen, indem man punktuell stationär bleibt und tolle Sachen mit den Hunden bleibt indem man vielleicht ein gemeinsames Rennen mit einbaut und natürlich indem man dafür sorgt, dass der Hund auch immer wieder in Situationen kommt, wo er sich möglichst frei und ungezwungen bewegen kann. Ein zweiter Punkt, der vielen Hunden unterwegs Stress macht, ist das Aufbringen von Impulskontrolle. Und egal, wie nett du mit deinem Hund trainierst und wie toll du mit deinem Hund trainierst, jedes Mal, wenn du ein Signal gibst, was ein Angebot oder eine Anforderung stellt zwischen entscheide dich zwischen der spannenden Umwelt und mir und sei es nur, um eine Belohnung abzuholen, dann kostet das Impulskontrolle. Und Impulskontrolle ist eine endliche Ressource. Das ist sozusagen die Fähigkeit, eine erste emotionale Reaktion auf einen Reiz oder einen ähm, ein Verhalten zu unterdrücken, was man gerne ausführen möchte. Also einen ersten Impuls, eine, eine erste Reaktion zu unterdrücken, das ist Impulskontrolle. Das hat also ganz viel mit Selbstbeherrschung zu tun. Und das kostet enorm viel Energie. Wir Menschen sind die Säugetiere, die am allerbesten Impulskontrolle aufbringen können. Und jetzt kannst du dir mal überlegen, wenn du dich den ganzen Tag zusammengerissen hast, wie gut dir das zum Beispiel abends beim Abendessen noch gelingt oder wie genervt du dann vielleicht auch bist. Und dann weißt du, wie es deinem Hund geht. Das Aufbringen von Impulskontrolle ist vor allen Dingen für die Hunde eine Herausforderung, die von ihren Menschen sehr, sehr viele Signale bekommen, was sie tun sollen oder auch sehr, sehr viel gelernt haben, was sie nicht tun dürfen, für Hunde, die in einem Umfeld geführt werden, spazieren gehen, wo sie sehr viele Interessen haben, denen sie nicht nachgehen dürfen. Denkt zum Beispiel an den jagdlich motivierten Hund, der ein Reh nach dem anderen riecht, aber dem Ganzen nie hinterhergehen darf und noch keine alternativen Strategien dazu gelernt hat. Und auch bei den Hunden, die nicht mitentscheiden dürfen, was sie machen beziehungsweise dauernd Ansagen bekommen, was sie tun sollen. Also auch hier nochmal der Hinweis, wenn du deinem Hund dauernd sagst, was der tun soll, dann kostet das enorm viel Impulskontrolle und zwar auch im Freilauf. Wenn du deinen Hund also in Freilauf lässt und dann die ganze Zeit mit Signalen bombardierst, weil er eben nur zehn Meter von dir weg darf, dauernd freiwillig sich zu dir umorientieren soll, Du ihn andauernd kontrollierbar haben willst, dann kostet das super, super viel Impulskontrolle und das Aufbringen von Impulskontrolle, das erhöht tatsächlich den Stressfaktor. Das gilt übrigens auch, wenn dein Hund gerne mal stehen bleiben und schnuppern möchte und du nimmst ihn aber dauernd mit der Leine mit oder wartest nicht mal auf ihn und solche Sachen. Ja, und das Dritte, was unseren Hunden unterwegs enorm viel Stress machen kann, das sind die Begegnungen mit Menschen oder vor allen Dingen anderen Hunden aus der Umwelt. Hunde würden im Alltag ihr Habitat, also ihren Lebensraum nicht unbedingt so legen, dass sie dauernd fremde Hunde, die nicht zu ihrer Gruppe gehören, treffen würden. Und Artgenossen sind immer potenziell, bedrohlich, Konkurrenz etc. beziehungsweise sorgen immer erstmal dafür, dass eine gewisse Skepsis im Hund auftritt. Und selbst wenn du einen Hund hast, der erstmal zu allen Hunden hinschießt und die erstmal alle begrüßt, dann ist es häufig trotzdem ein Indiz dafür, dass das einfach eine Strategie ist, die anderen zum Beispiel erstmal auszubremsen. Das heißt, Hunde würden, wenn sie die freie Wahl hätten, gar nicht so viele Hundebegegnungen haben, wie sie das bei uns haben. Es gäbe gar nicht so diese enge Population, wie wir sie haben. Und das macht Hundebegegnungen so anstrengend, denn sie sind nicht ganz normal. Und so wie wir Menschen sie gestalten, ist es noch weniger normal. Hunde würden normalerweise Begegnungen ganz, ganz, ganz anders gestalten. Mein Anliegen ist es nicht, dass du jeder Hundebegegnung aus dem Weg gehst, sondern dass du mit deinem Hund übst, Hundebegegnungen für ihn passend zu gestalten, sodass sie ihm keinen Stress mehr machen. Dafür kann es sein, dass du temporär auch Hundebegegnungen erstmal aus dem Weg gehst. Mittelfristig sollte aber das Ziel sein, dass selbst ein freilaufender Hund, der einfach zu euch angeschossen kommt, deinem Hund nicht und äh, dich nicht ins Schwitzen bringt und deinen Hund nicht zum Auslösen. Denn auch da gilt ja wieder das Thema, dass wir nie alles verhindern können und unsere Hunde da auf jeden Fall eine gute Strategie brauchen. Das ist zum Beispiel einer, einer der Gründe, weshalb ich nicht sage, wir trainieren gar keine Hundebegegnungen an der Leine. Weil es kann mir ja passieren, dass wenn meine Hunde angeleint sind, trotzdem freilaufender kommt. Und dann ist es toll, wenn sie da drin Erfahrung und Übung haben. Hundebegegnungen mit Artgenossen oder Begegnungen mit Artgenossen sind für Hunde also nicht unbedingt einfach. Und du kannst es deinem Hund viel, viel leichter machen, indem du zum Beispiel bei der Annäherung an andere Hunde darauf achtest, ob er sich selber ausbremst und es aufgreift. Wenn er zum Beispiel stehen bleibt und am Wegesrand schnüffelt, dass du mitstehen bleibst, dass du ihm anbietest, einen Bogen zu laufen oder zumindest nicht gerade auf die anderen zuläufst, dass du anderen großzügig erstmal ausweist, wenn ihr ein Begegnungsproblem habt und deinem Hund beibringst, erst einmal aus der Distanz andere Hunde zu beobachten und da mit ihm neue Strategien trainierst. Wenn dein Hund durch Hundebegegnungen gestresst ist, macht es überhaupt keinen Sinn, dass du ihn durch eine Begegnung nach der anderen schleifst, damit er lernt, die richtig gut zu machen. Sondern es macht viel mehr Sinn, dass du angepasste Begegnungen übst, damit dein Hund eben neue Strategien lernt, die für euch beide sinnvoll sind. Und dort würde ich, egal ob Menschen- oder Hundebegegnungen, euer Problem sind immer erstmal auf Nummer Sicht gehen und erstmal mit deinem Hund üben, dass ihr, wenn er bisher vielleicht in die Leine springt und bellt, dass ihr erst einmal ordentlich euch zurückzieht, aus dem Weg geht der ganzen Situation, dann andere beobachtet, dann mal andere verfolgt, deren Spuren verfolgt und dann erst gerade drauf zulaufen. Denn dieses gerade drauf zulaufen, das ist für die meisten Hunde das größte Problem. Im Übrigen, idealerweise achtest du bei Hundebegegnungen darauf, dass du die Leine locker hältst und immer wieder nachgibst, denn stramme Leinen, also Barrierefrust plus der fremde Artgenosse, das ist häufig ein echtes Problem für unsere Hunde. Wenn du dich jetzt fragst, ob Hundebegegnungen ohne Stress überhaupt gehen, ja, klar gehen die. Jeder Hund oder beinahe jeder Hund kann lernen, ähm, doch, jeder Hund kann lernen, Begegnungen zu haben mit Lösungsstrategien, die für ihn passend sind. Die Frage ist halt, wie viel Aufwand dahinter steckt und wie bereit du bist, diesen Aufwand zu investieren. Hunde können anderen Hunden total ohne Stress begegnen. Sie können lernen, sich in Bögen anzunähern. Sie können lernen, anderen Hunden auszuweichen. Ich sage nicht, dass jede Begegnung für sie ohne Stress abläuft und immer und überall, sondern ich kann sagen, dass sie das grundsätzlich lernen können. Und dass sie sogar lernen können, Begegnungen mit Hunden, die einfach knallhart auf euch zurasen, zumindest so zu meistern, dass es ihnen dadurch nicht richtig schlecht geht, sondern dass sie das mit dir zusammen überwinden können. Auch dafür ist es im Übrigen wichtig, wenn du dein Begegnungstraining angehst, dass du früher oder später deine Unterstützung auch ausschleißt. Also erst unterstützen, bis der Hund das Richtige zeigen kann und dann Stück für Stück ausschleißen. Was du konkret machen kannst, um den Stress auf dem Spaziergang zu reduzieren, dafür habe ich dir jetzt noch drei Tipps mitgebracht. Tipp Nummer eins ist, achte darauf, die Bedürfnisse deines Hundes zu erfüllen und ihn zum Beispiel in Ruhe schnüffeln zu lassen, ähm, Dinge machen zu lassen, wo er darauf Lust hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ja, der darf dabei auch mal dreckig werden oder nass werden und der darf auch dabei mal in Situationen kommen, ähm, die für dich vielleicht nicht so berauschend sind, aber wenn du deinem Hund alles verbietest und ihn vor allem behüten willst, dann ist es für ihn mehr Stress. Achte also darauf, dass der zum Beispiel mal schnüffeln kann, dass der mal buddeln kann, solche Sachen. Und dass du immer wieder Zeitfenster auf dem Spaziergang hast, wo du ganz bewusst darauf achtest, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Das Zweite, was du tun kannst, ist, Nutze deinen Spaziergang sinnvoll. 70% der Zeit sollten beim Spaziergang meiner Meinung nach dafür da sein, dass dein Hund seinen Bedürfnissen nachgehen kann, seine Sinne einsetzen kann und sich mit der Umwelt beschäftigen kann. Und 30% der Zeit kannst du gerne nutzen, um gezielt sinnvolle Inhalte zu trainieren. Manchmal, wenn wir noch nicht so viel Zeit ohne ähm, Unterstützung beim Hund unterwegs sein können, klar, dann haben wir auch kein 70-30-Verhältnis. Dann mach dir bewusst, dass du da auf jeden Fall noch ein Defizit in Sachen Bedürfnisbefriedigung für deinen Hund hast und baue stationäre Punkte ein, wo ihr einfach ein bisschen mehr Zeit verbringt oder Streckenabschnitte, wo dein Hund tun und lassen kann, was er im Prinzip will. Natürlich hast du ihn gesichert, was die Umwelt angeht, du denkst ja mit, aber... Dass du da drauf achtest, dass du immer wieder so kleine Abschnitte einbaust, wo dein Hund wirklich das tun kann, was ihm gerade gut tut und dass du nicht zu viel trainierst, sondern ihn auch mal abtauchen lässt. Wenn meine Mini im Übrigen, die ist ja sehr jagdlich motiviert und wenn ich die abtauchen lasse und wir sind im, im Umfeld mit sehr viel Wild, dann ist die logischerweise an der Leine, weil sonst müsste ich wieder viel, viel mehr Impulskontrolle einfordern. Das dritte, was du tun kannst, ist, dass du Entspannungstraining etablieren kannst, damit du den Stress zwischendurch immer wieder sozusagen durchbrichst und deinen Hund dabei gut unterstützen kannst, zwischendurch auch zu entspannen auf dem Spaziergang. Und das vierte sozusagen, was du tun kannst, ist, dein Bewegungsmuster, dein Laufmuster anzupassen, dass du vielleicht darauf achtest, nicht mehr so schnell mit deinem Hund durch die Gegend zu schießen, sondern zwischendurch immer wieder Abschnitte, vor allen Dingen da, wo es spannend ist, wo vielleicht was Spannendes zu beobachten oder zu schnüffeln ist, dass du die schlenderst. Ja, und last but not least, bitte, 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 wenn dein Hund auf dem Spaziergang stark gestresst ist, häufig gestresst hast, das A und O ist es, dass dein Hund lernt, sich mit Umweltreizen, mit dem, was ihm da Stress macht, zu beschäftigen und es mit einer Strategie zu verknüpfen und das Ganze aber so, dass es ihm dabei gut geht. Und dafür solltest du dir, falls du noch keine Ideen hast, wie du das machen kannst, unbedingt Unterstützung suchen, denn Stress aushalten macht nicht robust, sondern je mehr Stress dein Hund erlebt, desto schneller ist er gestresst und angespannt. Ich hoffe, dass dir dieser Input ähm, geholfen hat. Mir ist am Wochenende tatsächlich bei diesem ähm, Trainingswochenende nochmal aufgefallen, wir hatten ein mensch Hundeteam dabei, die haben im Alltag wirklich keine schönen Spaziergänge, weil der Hund in dem Umfeld so ultra, ultra gestresst ist und er hat sich hier ganz, ganz anders gezeigt und die Besitzerin war total geflasht, wie dieser Hund auch sein kann und das liegt an mehreren Faktoren. Das erste ist natürlich, dass Hunde die Orte mit dem Stress auch verknüpfen. Und wenn du irgendwo eine lange Geschichte an Stress und Angst und Unwohlsein hast, dann wird das da auch wieder ausgelöst. Das heißt, um deinem Hund und dir einfach mal Stressmomente zu reduzieren und Wohlbefinden zu bescheren, kann es ein Weg sein, mal irgendwo anders hinzufahren und spazieren zu gehen. Und dort einfach Wohlbefinden zu tanken und zu sehen, wie dein Hund ähm, woanders sein kann. Das Zweite ist es, die zu, Hause voran, die zu Hause vorhandenen Strecken und die Belastungen zu strukturieren, sodass du die quasi perforierst und durch kleine Wohlfühlinseln, durch kleine Entspannungsmaßnahmen etc. immer wieder für so Durchatmungsmomente sorgst, damit das eben gelingt. Und das Dritte ist es, wenn du so einen Hund hast, dass die Spaziergänge für euch wirklich, wirklich, wirklich nur eine Belastung sind, so wie das bei diesem mensch team ist, dass du dann vielleicht auch die Spaziergänge temporär eben einkürzt und woanders schöne Beschäftigungen mit deinem Hund machst. Und ähm, das war, glaube ich, auch so ein Highlight für dieses mensch hunde dieses Wochenende zu erleben, wie der Hund woanders ist und jetzt auch zu wissen, wenn ich woanders diese Sachen etabliere, dann hilft es meinem Hund auch. Ich hoffe, dass du und dein Hund in Zukunft wunderbare Spaziergänge miteinander haben und dass du bei der nächsten Podcast-Episode auch wieder dabei bist.